0: terno hoje é para sair bem na foto, tá? Então, se você quiser tirar uma selfie comigo depois, uh, seja bem-vindo. Um dos personagens bíblicos mais intrigantes uh, e menos pregado das igrejas é Judas Iscariotes. Mas eu se preocupo, porque eu vou fazer um sermão sobre Judas hoje. Uh, mas a gente olha que este homem que andou com Jesus durante todo o seu ministério viu Jesus ensinando e, e operando sinais, maravilhas e milagres ele nos intriga porque mesmo vendo que viu foi alguém que não se entregou ao Salvador Judas em grego é a tradução do nome Judá do Velho Testamento então quando a gente lê Judas é é o mesmo nome Judá, apesar de termos outros Judas No Novo Testamento Ninguém coloca o nome do no seu filho de Judas Na igreja é? Não fica nunca bem ah, Mas significa abençoado, abençoado E elogiável Isso significa Judá Judas e, e este homem Ele foi um que Andou pelo caminho Da traição Alguns comentadores dizem que Judas é aquele discípulo que está lá em Mateus 8 de 18 até 22. Se você quiser abrir, Mateus capítulo 8, Mateus 8 de 18. 22, vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As arposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar a meu pai. Replicou-lhe Jesus, porém, segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus mortos. Eles entendem que este pode ter sido ah, o discípulo. este discípulo pode ter sido Judas, porque esse discípulo era escriba. Dentro das funções de escriba, que era um estudante da lei, existia a possibilidade dele ter a função de contador, de arquivista, de secretário. E, se a gente bem se lembra, Judas era o tesoureiro do grupo. É ele quem carregava a sacola do dinheiro. Os demais, tirando Levi, né, que era ah, cobrador de impostos, eram homens ah, mais simples de lida, tinham suas empresas de pesca Mas eram homens ah, Um pouco mais simples Então a, a, a ideia aqui De ser ele É que na verdade o diálogo acaba E Jesus não o convida Para seguir Se você percebeu, ele falou aí, Irei contigo por onde quer que fores E Jesus respondeu As raposas Têm seus covis E as aves do céu, seus ninhos O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não disse nem que sim e nem que não. Ah, então, isso leva a crer que Judas passou, então, a seguir a Jesus como seu discípulo. E Jesus, mesmo sabendo que esse seria aquele que o trairia, permitiu todo o processo ah, de andar junto. Eu queria que você abrisse também no João, capítulo 6, para você entender que... Judas 6, 64, 65, e depois a sequência até 71 Judas 6, é, João, João 6, 64. Contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio Quais eram os que não criam e quem o havia de trair? E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirados? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna E nós temos crido e conhecido que Tu és Santo de Deus replicou Jesus Não vos escolhi número de doze Contudo um de vós é diabo Referindo-se ele a Judas Filho de Simão Iscariotes Porque era quem estava para traí-lo Sendo um dos doze ah, Este contexto mostra que Jesus Apesar de conhecer quem era Judas... Ele não o rejeitou. Permitiu que ele andasse com o grupo dos doze. Jesus, no contexto, escolhe doze. Mas, na verdade, se você olhar a chamada dos discípulos... Judas não é especificamente chamado. Os outros onze, sim. Uma outra é, questão interessante na vida e história de Judas... Que toda vez que ele se refere a Jesus... Ele nunca se refere a ele como Senhor... E nem com nenhum desses elogios como Pedro cansava de fazer... Quase é o Cristo... a Otomé, Ou outros... Felipe, Que fazem declarações de fé... Judas sempre se referiu a Jesus como mestre... Como rabino... Mas o que eu quero olhar de Judas... É que foi um homem que andou lado a lado com o Filho de Deus neste mundo e não se converteu. Teve a oportunidade de passar ao ministério de Jesus, ver as maravilhas que Jesus fez, ver os milagres, os sinais, e não conseguir entender e nem reconhecer quem era e quem estava com eles. Isso me ajuda a, a fazer um fechamento com Mateus capítulo 13. Que ainda não é o meu texto base tá? Mateus capítulo 13 De 18 Até 30 Eu sei que o capítulo Começa A história começa bem antes No versículo 1 com a parábola do semeador Mas eu quero pegar a explicação Da parábola só A parábola do semeador é conhecida De todos nós E eu quero pegar a explicação Que Jesus nos dá Apenas aos doze A partir do versículo 18 Atendei, pois, a parábola do semeador A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração Este é o que foi semeado à beira do caminho O que foi semeado em solo rochoso Este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria mas também mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo... O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram... Senhor não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? E ele respondeu, Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, Para que ao semear o joio, Para que ao separar o joio, Não arriqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, E no tempo da colheita direis aos sem Ajuntai primeiro o joio, Atai-me em feixes para ser queimado, Mas o trigo recolhei no meu cerebro. A parábola do semeador, Ela é uma parábola que diz que A boa palavra foi lançada. E quando eu penso em Judas, Teria alguém como Judas ouvido também a Boa Palavra, ou não teria, acaso, ele ouvido esta Boa Palavra, pensando que ele esteve com o próprio Verbo de Deus no mundo. Nós ouvimos, lemos a Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ouvimos pregações, mas Judas ouviu da Boca do Verbo de Deus. Então, se tinha Boa Palavra a ser ouvida, é incontestável que essas palavras eram as palavras que saíam da boca do mestre. Judas como outros discípulos Que a gente sabe que não, não se contavam só em doze Nem só nos setenta, nem nos 120, Passavam de quinhentos discípulos que andavam com Jesus E todos aqueles que o seguiam Tanto o joio quanto o trigo Ouviu a boa palavra Com isso eu quero ah, chegar no meu texto base Eu falei que eu traria alguns estudos Em Hebreus capítulo 5 e 6. E hoje eu quero tratar capítulo 6, de 1 a 12. Os versículos 4, 5, 6 são um dos versículos mais difíceis de maior complicação de interpretação entre os cristãos evangélicos. Não é um texto simples, mas é um texto que... E nós precisamos ter outras informações em mente Para nos adentrarmos a ele A partir então do versículo 1 do capítulo 6 do livro de Hebreus Por isso Por isso a gente já tem que saber que tem uma ligação Com o que o autor de Hebreus vem descrevendo Mas já já nós vamos ver o que é o por isso Pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo Deixemos levar para o que é perfeito não lançando de novo a base do arrependimento de, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e a imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. E provaram o dom celestial. E se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus mas se produz espinhos e aboros, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Ah, o que é que ele ensinou no capítulo 5? Ele falou, olha, eu tenho algumas coisas difíceis para começar a falar para vocês mas é, aqueles crentes que ouviam naquela época foram considerados por ele como nenês espirituais. Já deviam ser adultos, mas recebiam ainda leitinho. E a gente está cansado de saber que o leitinho é papinha de criança, comida de criança, que ela vai desenvolvendo e vai melhorando aquilo, ou é, tornando aquilo que ela absorve um pouco mais substancioso. E que com o tempo ela passa a comer comidas sólidas. Este é o desenvolvimento natural de uma criança. Começa neném e a nossa expectativa é que uma criança cresça, se torne uma adulta saudável. O que ele diz é, olha, passado o tempo que vocês estão, ah, desde que ouviram o Evangelho de Cristo Jesus, vocês estão ainda no leitinho. Vocês não estão crescendo espiritualmente, vocês estão tendo dificuldades para discernir aquilo que é certo do que é errado, porque vocês não têm exerc se exercitado espiritualmente, não têm se aprofundado no conhecimento de Deus, da sua vontade, das escrituras, e, portanto, a vida espiritual de vocês é uma vida infantil. Vocês são adultos, mas são, na verdade, crianças em um corpo de adulto. Vocês precisam desenvolver vida com Deus. Por isso, pondo de parte o que ele considera aqui como básico. E o que ele considera como básico são três parzinhos de, de coisas, de argumentos aqui, que mostram o que é básico para a fé cristã. O primeiro par é ah, o ensino, ah, arrependimento de boas obras e fé em Deus. segundo par é... Batismo e imposição de mãos Terceiro par, ressurreição dos mortos e juízo eterno Para simplificar, o primeiro par é como começa a vida cristã Perdão de pecados, crer em Cristo Jesus Crer que Deus mandou o seu filho para perdoar os nossos pecados Para morrer em nosso lugar, é basilar É doutrina básica é entendimento que qualquer convertido tem que ter a respeito de Cristo Jesus, de como se começa a carreira da vida cristã. Os dois próximos, batismo e imposição de mãos, têm a ver com pertencer ao corpo, como a vida cristã é processada no decorrer do tempo. Você se converte a Cristo Jesus faz parte do corpo de Cristo, o corpo de Cristo é uma igreja local, e nessa igreja local, a partir do batismo, você passa a ser membro dela, e passa a ter o privilégio de usufruir das bênçãos que Deus derrama no seu povo. É assim que funciona. Então, você se converte, e passa a fazer parte do corpo de Cristo. E a respeito de como termina a vida cristã nessa existência, haverá ressurreição dos mortos e haverá juízo final futuro eterno teremos um fim na existência de como nós conhecemos o mundo e de como nós conhecemos a carne e isso vai ser definido ao final quando Deus separar joio de trigo o joio será queimado e o trigo recolhido ao celeiro, aqueles que não foram salvos irão para o inferno e os que foram salvos irão para o gozo eterno esta é a doutrina bíblica e esse é básico, é inegociável, é básico e todo cristão tem que ter esse conhecimento. Esse é o mínimo, se alguém te perguntar como eu faço para me converter, você tem que dar no mínimo as explicações. Como é que a gente vive a vida cristã? A partir da palavra de Deus e da junção da comunhão com o povo de Deus E o que acontecerá no final Essa certeza você tem que ter Os mortos ressuscitarão E haverá um juízo final E a eternidade Como a gente chama Estará inaugurada O regenerado O convertido A Cristo Jesus ela tem, Ele tem que sair Daquele desse conhecimento básico ele tem que conhecer mais do que isso na sua carreira cristã. Ele não pode ficar limitado a essas coisas. O que ele já disse no capítulo anterior, que se você ficar limitado no conhecimento de Deus, no conhecimento das doutrinas, e que você se dá algumas desculpas de que teologia é coisa só para alguns, é, eu queria que você lesse de novo o, o capítulo 5. Teologia é para todos. Porque nós fazemos teologia constantemente. Porque eu leio um versículo e interpreto ele para a minha vida do jeito que eu quero. E quanto menos conhecimento eu tenho da palavra de Deus, eu corro mais risco de fazer interpretações errôneas a respeito de alguns versículos. Então, teologia é para todos nós. E para que nós tenhamos desenvolvimento na vida espiritual, eu preciso ter maior conhecimento da palavra de Deus. Então, ele trata disto e aí ele vai entrar naquilo que a gente chama do tema mais difícil ah, do Novo Testamento, aquilo que a gente chama do tema mais difícil ah, de interpretação, que são os versículos de 4 a 6 porque esse texto é tomado como podemos ou não podemos perder a salvação e quando a gente pensa nisso, eu acho que essa é uma reflexão que a gente faz é, na história da nossa vida cristã eu me converti e passado algum tempo uh, eu me perguntava ainda será mesmo que eu sou um convertido? isso era constante na minha mente não eram poucas vezes que eu que eu pensava nisto. É, isso às vezes, me atormentava. Assim, Mas como é que eu posso ter tanta certeza? E este texto é um texto usado para dizer, olha, você até pode ter se convertido, mas se você continuar como um neném espiritual, é, você pode cair da fé. A nossa igreja e a nossa interpretação deste texto vai atestar de que este texto... Não trata deste assunto Da perda da salvação Mas nós temos aqui ah, A existência do joio No meio da igreja de Cristo Jesus Então nós vamos fazer a leitura do texto E como sempre a gente aprende ah, Eu não posso ler só dois versículos Três versículos da Bíblia E tirar toda a minha base eu preciso de contexto. O contexto do livro de Hebreus diz que o autor de Hebreus está escrevendo para esses convertidos porque eles estão com vontade de deixar Cristo e voltarem para o judaísmo. Por causa das perseguições, por causa das, da queda de privilégios, das privações que eles passaram na sua vida porque deixaram o judaísmo perderam família, perderam dinheiro, e além de perderem, perderam seus comércios, aqueles que tinham, perderam empregos por causa de Cristo Jesus, porque os judeus que não se converteram, não deram guarida aos que se converteram a Cristo, que era considerado uma pessoa não grata para o judaísmo, visto que foi crucificado pelos judeus, então eles se converteram, mas depois por causa da perseguição e das dificuldades, pensaram em voltar atrás, pensaram em voltar aquilo que conseguiram, deixar aquilo que conseguiram e retroceder ao judaísmo. O autor da carta está querendo motivá-los a não fazer isso e mostrar que o maior e melhor passo da vida de um ser humano é na direção de Cristo Jesus, que é superior a todas as coisas. Este é o contexto da carta. O nosso contexto imediato, e eu queria que você lesse uh, comigo os dois próximos versículos, uh, vamos ler todos de quatro. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo em duro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. A terra boa recebe a semente recebe a chuva e tem utilidade esta vai ser abençoada por Deus a terra que recebe a água e produz espinhos e abrolhos essa será queimada em todo o contexto das falas de Jesus quem será queimado será o joio e quem será levado ao celeiro? O trigo. Quem será queimado? É o ímpio. Quem receberá a eternidade com Deus? A bênção de Deus é o salvo. Então, o texto imediato trata do convertido de fato e do que não é convertido a Cristo. Os dois versículos seguintes tratam de conversão e de não conversão de utilidade para Deus e não utilidade de receber bênçãos e de não receber bênçãos. Eu sou, então, ah, obrigado a voltar lá na parábola do semeador, lá em Mateus, deixa marcadinho aí o seu Hebreus, volta lá para Mateus, no capítulo 13, nos versículos 22 e 23 são dois os dois últimos grupos uh, de sementes aqui, que é a boa palavra semeada, e que Jesus vai dar a explicação. E essas palavras de hebreus nos lembram bastante esses dois últimos grupos. Mateus capítulo 13, uh, 22, 22. E três O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas supo... é, sufocam a palavra e fica infrutífera. É o segundo campo que recebeu a chuva e, em vez de produzir coisa boa, produz espinho e abrolho. Serve para que? Para nada serve para ser queimado e para machucar a gente... é isso para é isso que serve... a uh, espinha uh, mas o que foi semeado em boa terra... e ouve a palavra e a compreende... esta frutifica e... produz... primeiro campo... recebe a chuva e se torna útil... porque frutifica e é abençoada... por Deus... é o mesmo contexto... é a mesma história que eles estão contando mas de uma forma um pouco diferente. Então, o que, que eu preciso entender do cap... dos versículos 4, 5 e 6? Primeira coisa, as palavras que você tem aí do impossível, é impossível os que foram iluminados se tornarem participantes e provaram da boa palavra e do poder de Deus, do poder dos céus. É impossível que esses se arrependam no futuro, se caíram. E essas três palavras que eu citei, elas em nenhum momento no Novo Testamento inteiro mostram conversão real. Toda vez que o Novo Testamento se refere a alguém que se converteu, é alguém que foi regenerado, é alguém que foi adotado, é alguém que se arrependeu. Não é alguém que provou... Não é alguém que foi iluminado... Não é alguém que viu... É alguém que experimentou... E quando ele usa no texto a palavra arrependimento... Ele vai usar dizendo... É impossível que eles novamente sejam renovados para o arrependimento... É difícil que eles se convertam... A minha pergunta é... O grupo que ficou entre espinhos... E que começou a crescer E que desenvolveu, mas foi sufocado Ele cresceu aonde? Dentro ou fora da igreja? Na sequência, ele fala do joio e do trigo O joio está aonde? Dentro ou fora da igreja? Dentro da igreja O que está entre espinhos Está dentro ou fora da igreja? Ele ouviu a boa palavra se tornou participante, mas os espinhos o sufocaram, a riqueza do mundo, os problemas o afastaram de continuar na igreja e sair. Quando eu olho para essas expressões e trago a imagem de Judas, agora, a nossa mente de volta, a pergunta é, Judas foi alguém que ouviu a boa palavra, foi iluminado por essa palavra, porque a palavra, o próprio verbo estava na terra, e ele ouviu esta palavra da boca, do verbo de Deus, ele foi iluminado, ele teve a possibilidade de provar, das benesses do Espírito Santo, das benesses de Deus, das bênçãos de Deus, vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu com Judas, se você fizer uma leitura do Novo Testamento, você vai perceber que quando Jesus manda os 12 discípulos para pregar o Evangelho, Judas era um deles. E ele recebe a autoridade para expulsar demônios. Depois disso, quando ele manda os 70 para as cidades circunvizinhas para falar do Evangelho, ah, eles recebem poder para fazer milagres, autoridades, para executar milagres e expulsar demônios. E os 70, quando voltam, eles voltam felizes, porque eles viram o poder de Deus agindo. A pergunta é, Judas estava entre eles? Sim. Sim. Impressionante. Se eu pudesse olhar para alguém que viu o poder celestial neste mundo e abandonou, e aí eu poderia colocar, pior, traiu Jesus, este alguém foi Judas. Se eu for contar como aquele grupo de discípulos que andavam ao lado de Jesus, como a Igreja de Cristo, alguns abandonaram quando Jesus ah, deixou o sermão um pouco mais duro e pesado, outros continuaram, e, Jesus, e Judas foi até muito tempo, né, movido por uma série de razões, mas ele permaneceu com o grupo. Eu identificando esse grupo de discípulos como a Igreja de Cristo da época, eu diria que olhando para trás hoje, eu posso identificar joelho em trigo, pelo menos nos doze? Quem eram os trigos? Vai ficar difícil vocês recitarem os onze. Quem era o joelho? Judas era o joelho. E permaneceu no grupo durante todo o tempo. E viu todos os sinais, mas nunca manifestou a deidade, nem a messianidade de Cristo Jesus mas ele permaneceu no grupo, joio num contexto de trigo. O que eu gostaria de olhar aqui para Hebreus, e é na verdade é, é uma palavra que assusta, mas é uma palavra que a gente tem que olhar com frieza para ela. E para nos ajudar de novo, eu vou lá para Mateus, em mais um dos sermões de Jesus. Mateus, capítulo 7. De 21 a 23. Mateus, capítulo 7. O texto é mais extenso, mas eu fico só com esses dois versículos. Mateus 7 quando ele está falando sobre os falsos mestres e ele fala ah, do final dos tempos quando haverá o juízo final que é básico né? ensinamento básico das escrituras para a vida cristã ele diz assim nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos naquele dia no juízo final ah, hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Você poderia dizer que essas pessoas que estão diante de Jesus, no juízo final, estiveram dentro ou fora das igrejas? Dentro, é claro. Eles estão dizendo Nós fizemos muitas coisas em teu nome E qual vai ser a resposta de Jesus para
1: ele?
0: Nunca os conheci Quando eu olho para o impossível É impossível Mas é possível que pessoas andem Na igreja de Cristo Jesus hoje que elas recebam boa palavra constantemente, que elas se batizem, passem a fazer parte da igreja de Cristo Jesus, que elas tomem a ceia, que elas sejam até curadas, que elas sejam mudadas pela ação do Espírito Santo, que elas sejam mudadas não pela ação interna, mas pela ação da palavra de Deus na vida delas, que elas tenham mudanças éticas na vida e tenham uma vida melhor. Mas, de fato e de verdade, elas não se arrependeram dos seus pecados. Porque quando eu olho para Judas, Judas não se arrependeu. Quando eu olho para essas pessoas que estarão no juízo final, elas não se arrependeram. Elas até fizeram muitas coisas em nome de Jesus. Mas, na verdade, não glorificaram como Deus nas suas vidas. E é impossível que essas pessoas, depois de terem esta caminhada toda e perceber que existe um Deus que é real, que um Cristo que trabalha, de um Espírito Santo que muda e molda vidas, de um Espírito Santo que trabalha na igreja dele, que traz alegria, que traz paz, que traz conforto, em momentos de dificuldade. Pessoas que olham para o testemunho de cristãos verdadeiros, mas acabam não se dobrando a Cristo Jesus, e mesmo assim permanecem simpatizantes da igreja uma vida inteira. E um dia vão chegar na presença de Deus... E Deus vai separar... O joio... Do trigo... E eu gostaria que você ficasse com a segunda dúvida... É, sou joio... Ou sou trigo... Neste contexto... E é justamente isto que o autor faz... Ele fala assim... Olha, cuidado... Se você é um bebezinho espiritual... Se você não consegue desenvolver sua vida espiritual Se a sua confiança em Deus não cresce De duas a uma Ou você é joio Ou você está com um problema de crescimento espiritual Se eu perguntasse para você o que você prefere Pensando que o joio vai ser amarrado em feixes E vai ser queimado eternamente Você fala assim, eu prefiro ser um bebê mas ele fala assim, mas o cristão, ele não vai ficar como um bebê espiritual, porque ele vai ter desejo de servir, desejo de ser era, 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 terra útil, desejo de gerar frutos, desejo de ser útil ao seu Senhor. E se você continuar lendo o texto de Hebreus, ah, o autor na verdade não vai deixar eles tão desesperados assim, ele vai falar no versículo 9: Quando a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos de que as coisas melhores, é, que, das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos dessa maneira. Apesar de assustar vocês com relação à impossibilidade de alguém experimentar e viver na igreja de Cristo Jesus e ver as bênçãos de Deus e não ser um convertido. Eu tenho a impressão de que vocês, os hebreus convertidos, não são essa turma. Que se se afastarem, nunca mais vão ser renovados para arrependimento. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Deus vê o coração e conhece. Sabe quem o ama de fato e quem não ama. Nós olhamos na igreja e vemos o envolvimento das pessoas na igreja, uns com os outros, o amor de uns com os outros, a vontade de trabalhar e de frutificar, o desejo de fazer parte do corpo de Cristo e o desejo de deixar de tomar leitinho e passar a tomar alimento sólido. Gosto pelo aprendizado das coisas de Deus, desejo de conhecê-lo melhor e servi-lo da maneira correta. É assim que nós conseguimos visualizar. Jesus usa lá um outro termo. Ele diz, pelos frutos, os conhecereis. Nós temos as nossas limitações humanas. E nós olhamos para a igreja e eu penso a respeito de vós outros. O desejo de trabalhar, o desejo de dar continuidade na vida. E ele continua. Ah, desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim... A mesma diligência para a plena certeza da esperança. Como é que tem desenvolvido a vida cristã de vocês? Há diligência no querer servir Cristo Jesus? Há diligência em se afastar do pecado? Há diligência numa vida nova? Há, há desejo sincero e expresso de maneira clara de que você quer abandonar o pecado? Que você quer estar participante da igreja de Cristo Jesus? Ou isso aqui é um passatempo? Ou você acha que porque você está inscrito no hall de membros da igreja, você vai para o céu? Ou você acha que porque seu pai é da igreja desde que você nasceu, você vai para o céu? Ou você acha que porque o pastor te batizou, este ou um outro, qualquer um que seja na infância ou na idade adulta e você professou a sua fé, isto é a garantia. Ter o seu nome inscrito no livro da igreja é nada. O seu livro tem que estar escrito, o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. É lá que ele tem que estar escrito. E quem sabe, se você já recebeu Cristo Jesus, é Deus e você mesmo. Porque às vezes a gente pode olhar e interpretar você está esfriado na fé não está discernindo mais o que é correto, porque você não tem se alimentado corretamente, você mal consegue se levantar espiritualmente da cama, a igreja se tornou para você um lugar chato e você está confiado em coisas que não te, deveriam te trazer confiança o que tem que te trazer confiança e esperança... É a diligência e o desejo de servir... Servir a Deus... Servir na igreja... A comunhão com os santos... O aprendizado da palavra... Estas coisas têm que estar... Estarem evidentes na sua na sua vida... Para que não vos torneis... Indolentes... Preguiçosos... Espiritualmente... Mas que vocês tenham o desejo de imitar aqueles que tem fé e longa habilidade, que tem é, mostrado confiança em Deus ao longo do período. Lembrando que esses hebreus estavam sendo perseguidos com risco de morrer. E alguns tinham se mostrado fiéis e continuavam firmes, dando bom testemunho. Uma vez que eles confessaram que Cristo Jesus é o Senhor deles, eles levaram isso à frente e não voltaram atrás. Os que voltaram atrás estão expondo Jesus à vergonha de novo. Porque estão dizendo, eu até, eu até falei lá na igreja que eu cria. Eu até me batizei, eu até professei que Ele é meu Senhor. Mas de verdade eu acho melhor voltar ao que eu era antes. É isso que Ele está falando. Isto expõe Cristo à vergonha. Porque você fez uma declaração de fé mentirosa. Eu sei que, às vezes, a palavra ela parece dura, mas eu queria que você refletisse um pouco na sua vida. Eu gosto de fazer a brincadeira, mas às vezes é verdade. Se você não gosta muito de crente, e é crente, uh, se você não gosta muito da igreja, se a ideia de estar constantemente com os irmãos é muito chato se você falta da igreja não. e não te faz falta nenhuma, se você não tem desejo de fazer parte efetiva do corpo e servir uns aos outros, você precisa fazer um reflexo, uma reflexão, uma reflexão da sua vida, você precisa correr para Deus e pedir você. Se você tem dúvida Da sua salvação Porque você nasceu no lar cristão Porque atualmente traz desde pequenininho Na igreja, tem tantos motivos uh, Diferentes Mas se você tem dúvida De que Cristo é o seu Senhor Converse com Deus Ser trazido à igreja Desde pequenininho Não é marca de salvação o que marca a sua salvação é regeneração, é a habitação do Espírito Santo, é desejo de crescer e conhecer mais a Deus. É ter alegria nas coisas que Deus se agrada e é se entristecer com o pecado na sua vida. Se você não está passando por esta fase, pode ser fraqueza como pode ser falta de conversão. E o que o autor de Hebreus está fazendo é justamente isto. Que aqueles hebreus convertidos se firmassem em Cristo Jesus, mas conscientemente. E se você estiver na dúvida, ou estiver levando a sua vida de qualquer maneira, achando que dizendo-se crente você é salvo, é necessária reflexão. Vida cristã requer seriedade. Vida cristã requer conduta. Vida cristã requer testemunho cristão. Não tem jeito de você viver dizendo que é crente porque vem da igreja e fazendo o que você quer a semana inteira. Não tem jeito de você dizer que é crente e não ter prazer e desespero para estar na igreja em comunhão com os irmãos. Qualquer coisa te tira da igreja, qualquer, qualquer coisa te tira do grupo de irmãos, qualquer coisa é motivo. Se você tem vivido assim, preocupe-se e corra para Jesus urgente. ajoelhe se no seu quarto esta noite. Peça a Deus, esclareça a minha vida. Nós sabemos que quem escolhe e quem chama é Deus mas se você está com essa preocupação eu queria dizer a seu favor que é um bom sinal aquele que está preocupado se é salvo ou não já tem uma grande possibilidade de ser um salvo que está desesperado com a vida que tem levado e o autor de Hebreus faz isso com os nossos corações e quando você era bebê espiritual lá atrás essa era uma coisa que te preocupava Decorrido o tempo que você tem de convertido, Talvez este sermão Não te traga nenhuma dúvida Dependendo O relacionamento que você tem com Deus Este sermão Vai te trazer Um monte de preocupação E quando essas preocupações começarem Meu conselho para você Ore Fervorosamente a Deus E peça para Ele colocar No teu coração paz, se você começar a sentir a paz de Deus de novo no seu coração, comece a ficar tranquilo, mas não relaxe mais na sua vida espiritual, o que nos dá a maior incerteza de salvação, incerteza de salvação na vida, é a vida espiritual relaxada quanto mais relaxado você é menos certeza você tem da salvação e Satanás deita e rola na sua vida, é isso que ele faz com você e Ele te deixa em dúvida e te arrasta para o pecado com uma facilidade sem fim. Agora, quando você tem os princípios bíblicos no seu coração, e você tem a preocupação de agradar o Deus que te salvou, você não quer que essas coisas façam parte da sua vida. E você sente prazer na lei do Senhor. Independente do caso em que você esteja... Eu queria que você fosse em casa para casa desesperado. Ou queria. Ah, mas eu queria que você fosse refletindo, saísse daqui hoje, refletindo. Mas, independente do caso, talvez você fale assim, não tenho dado tanta atenção para Deus como eu deveria dar. Pensando na atenção que Ele deu para você quando Ele veio a este mundo e morreu no seu lugar. Ah, eu não tenho dado... Ah, da minha vida para servir a Deus e a expressão do amor que eu tenho a Deus ela também é expressa no amor que eu tenho pelos meus irmãos e eu não tenho suportado tanto e não tenho agradado tanto estar no meio do povo de Deus talvez você só tenha ah, olhado para a sua vida e falado assim eu gostaria de ter ah, um pouco mais de conhecimento sim mas eu ando meio preguiçoso. Preguiçoso para levantar no domingo de manhã frio vir para a escola dominical Preguiçoso uh, para ler a palavra de Deus por mim mesmo Para estudar a palavra de Deus Preguiçoso para orar Preguiçoso para participar E ele fala assim, olha, não seja desse jeito Olhe para o testemunho daqueles que têm se afadigado Têm sido longânimos, têm tido um ânimo muito longo do servir a Deus apesar dos problemas que tem passado. Provação, problema, crise. Não é motivo para afastamento e preguiça. É isso que ele ensina nessa passagem. Mas se você tem sentido isto. Eu, eu queria fazer uma mudança hoje. Eu queria que qualquer que fosse o seu caso. Se você quiser que a igreja esteja orando por você. Eu gostaria que você viesse à frente. Se você está sentindo em qualquer dos casos, e ninguém precisa julgar ninguém, está assim, olha lá, ó, esse daí deve estar tá com dúvida da salvação, não se preocupe com isso. Preocupe-se com o seu relacionamento com Deus. Se você quer que a igreja interceda pela sua vida espiritual, se você está sentindo que você tem tomado muito leitinho, não tem conseguido passar para alimentos... Mais sólidos. Se você tem sentido que tem derrapado nas suas decisões daquilo que é certo e daquilo que é errado, eu gostaria que você saísse do seu lugar. Chamar o Guilherme à frente, uma música sempre ajuda. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse para frente. A igreja estará orando pela sua vida espiritual, orando pelo esclarecimento de Deus na de sua vida. Eu gostaria que a igreja primeiro fechasse os olhos, porque nós não precisamos fazer esse registro. E eu gostaria de orar por você. Mas, pastor, mas vira à frente, não é com Não, é decisão só. Mas, eu quero mudanças na minha. sem tomar uma decisão com Deus. E Deus conhece as nossas intenções, nosso coração. Deus conhece nosso ser. Se estamos sendo infrutíferos ou neneses espirituais, temos que tomar cuidado. Eu te O pecado está ah, Derrotando estas vidas, ó oh Pai E Satanás tem se Saboreado disto E não permitindo que Se sinta a alegria de servir-te A bênção que vem de ti Na vida deles, ó oh Pai Talvez, o oh Pai Tenham deixado em algum momento Das suas vidas O, o desejo de servir-te Olhando para as circunstâncias desse mundo Para o sofrimento Muitas vezes para aquilo que as pessoas fazem para nós e desanimando na carreira, ó Pai. Que aprendamos de Ti, que apesar de ter um traidor no grupo, que Tu sabias que Judas iria o trair, apesar de tudo que viu, que ouviu. E Tu ainda assim, ó Pai, o amaste até o final. Ó Pai, nós sabemos que Tu nos ama e que Tu quer ver o nosso crescimento espiritual. Que a igreja, ó Pai, tenha disposição de orar por esses irmãos que se colocam aqui à frente, ó Pai. No desejo de servir-te melhor. O desejo de estarem mais próximos de Ti. O desejo de sentirem nos seus corações aquela paz que só Cristo Jesus dá. Que a igreja possa participar dessas vidas ó Pai. Colocá-las diante de Ti a cada dia. Sabemos que só Tu, ó Pai, pode fortificar os corações... Pode ajudar esses nossos irmãos a andarem contigo. Cuida o Pai, protege, anima e aviva esses corações. Pedimos isso em nome de Jesus. Pode sentar-se. assim.